Dios es bueno a Él sea la gloria a Él sea la honra a Él sea el poder a Él sea nuestra adoración y sea nuestra alabanza amén Dios es bueno toca al que está a tu lado y dile Dios es bueno y dile más y su misericordia es para siempre y Él nos ha convocado en esta mañana, en este lugar, porque Él quiere derramar una bendición especial sobre nosotros. Mis santos hermanos, qué bendición, qué privilegio más lindo el poder visitarle y poder compartir con ustedes y poder estar con ustedes en la noche de anoche con estas mujeres hermosas de tanto ánimo. La hermana Julia que tiene un ánimo increíble. Que Dios le siga fortaleciendo, ayudando y que nunca se debiliten sus fuerzas ni su ánimo, que en medio de toda situación pueda seguir de pie mirando al que le llamó. Dios es maravilloso. En esta mañana, y bendigo a Dios también por los muchachos por que están en la adoración, porque es maravilloso. Si algo tiene la iglesia por la cual orar es por el ministerio de adoración. Es uno de los ministerios de la iglesia más atacado, de verdad, más perseguido. El enemigo trata de impedir la adoración al Dios de los cielos, pero es un ministerio que rompe, es un ministerio que derriba, que levanta, que restaura. Por eso debemos siempre descubrirlo con nuestras oraciones para que el Dios de los cielos le use. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies? Gracias Jesús. Gracias Señor, gracias, puede inclinar su rostro ahí donde está y espontáneamente darle gracias a Dios por lo que tú quieras, agradecele de todo corazón su misericordia, su amor, su bondad, su compasión, agradece por su sacrificio, por su muerte, porque nos ha redimido, nos ha comprado, porque nos ha hecho sus hijos, Él es nuestro Padre, porque tenemos una esperanza de gloria, porque en medio de las luchas y de las batallas no estamos solos, tú no estás sola, tú no estás solo, Él está con nosotros, nuestro Dios está con nosotros, la presencia del Espíritu Santo está con nosotros. Más son los que están con nosotros que los que están en contra. Hay un ejército maravilloso de Dios alrededor de nosotros. A Él sea la gloria. Dale gracias aún por los problemas. Quizás por situaciones que tú no entiendes. Aunque no lo entienda, deposítalo y entrégalo en sus manos. No hay mejores manos para descansar que las manos del Maestro. Descansa. Él es suficientemente poderoso para sostenernos de la mano derecha. Aleluya. Y en esta hora el Dios de los cielos te dice, mujer. 
mujer, te dice joven, te dice mi hermano no temas, yo soy tu Dios quien te sostiene de la mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo recibe la ayuda de Dios, recibe la intervención divina, el Dios de los cielos hoy te levanta levanta tu carga, aleluya Él te ayuda Él te da descanso, Él te da paz, Él te cubre tú eres importante para Él suelta todo peso que te agobia descansa en la presencia de Dios descansa en la presencia de Dios descansa espontáneamente suelta tus emociones siéntete libre aleluya y levanta tus manos y dale gracias y dile Señor gracias porque me ha hecho libre gracias porque soy libre gracias porque soy libre gracias Señor aleluya me permiten por un momento yo quiero que se unan conmigo quizás usted no me va a entender pero el Espíritu Santo sabe lo que siento y lo que voy a hacer hay trabajos de brujería contra esta casa muy fuerte siento a Dios Siento la confirmación del Espíritu Santo. Hay declaraciones que se han hecho contra esta casa, aún de maldiciones. Personas aún que se han ido de este lugar, hablan mal de este lugar y eso es maldición. Pero en esta mañana toda maldición es quebrantada en el nombre de Jesús. Porque Cristo está, ninguna arma forjada contra ti iglesia prosperará. Ningún trabajo de santería, de hechicería, de ocultismo, ninguna invocación... Ninguna enviación contra esta casa prosperará en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Trabajos que se han hecho se rompen en el nombre poderoso de Jesús. Padre venimos en el nombre de Jesús quebrantando todo poder de las tinieblas que se ha levantado contra tu pueblo, contra tu casa Jehová Dios está establecido nadie puede maldecir lo que tú has bendecido porque hay un pueblo bendito tú el Dios que no permitiste que la maldición de Balaán fuera proferida y tocara el pueblo tú eres el mismo que guarda tu pueblo y guarda tu iglesia invocamos la sangre del nuevo pacto la sangre del cordero inmolado 
la sangre que está fluyendo y que se derramó en la cruz del Calvario la invocamos sobre tu casa, sobre tu pueblo sobre nuestra vida desde el más pequeño hasta el más grande Jehová Dios en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús tú eres el Dios de Josafat el Dios que pusiste embocada contra los enemigos de tu pueblo tú eres el mismo hoy, ayer y siempre tú eres el Dios que pelea por nosotros en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús yo te ruego que tú abras los ojos de tus hijos para que conozcan y disciernan Jehová Dios cuando vienen gente vestida de oveja Jehová en el nombre de Jesús y vienen con propósito de ver, de observar y de declarar y aún con sus dedos hacer seña ninguna seña prevalecerá la mano poderosa de Dios se desnuda y pelea por su pueblo el brazo fuerte de Jehová en el nombre de Jesús todo espíritu de desánimo lo echamos fuera por el poder de la palabra en el nombre de Jesús tú estableces la gente de doble ánimo en el nombre de Jesús lo estableces en tu propósito y en tu perfecta voluntad tu palabra dice diga el débil fuerte soy en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús envía tus ángeles Señor a este lugar envía ángeles guerreros Jehová Dios envía ángeles con espada desenvainada Señor amado en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús hay gente que quiere venir a este lugar Dios de los cielos y tú lo conoces pero tienen una batalla tan y tan grande porque el enemigo no le permite dar el paso pero en el nombre de Jesús hoy estamos proclamando libertad sobre los cautivos en el nombre poderoso de Jesús ordenamos las tinieblas soltar las vidas que no le corresponden en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús reclamamos esta ciudad por el poder de la palabra y aún reclamamos los brujos los santeros Señor los reclamamos para ti Dios de los cielos oh que todo espíritu de confusión en ellos le suelte porque tú eres el que da vida en el nombre poderoso de Jesús quita el miedo y el temor de tu pueblo Jehová Dios porque tú no nos has dado espíritu de cobardía sino espíritu de poder declaramos tu bendición sobre cada familia sobre cada persona sobre cada ministerio sobre cada matrimonio lo declaramos en el nombre de Jesús sobre los pastores lo declaramos echamos fuera el espíritu de Zambalá y Tobía en el nombre poderoso de Jesús 
en el nombre todopoderoso de Jesús todo espíritu que no proviene de Dios lo atamos y le ordenamos se vaya fuera Señor al abismo sin regreso por el poder de tu palabra por el poder de tu palabra por el poder de tu palabra Dios en el nombre poderoso de Jesús y levantamos tu nombre tu glorioso nombre tu glorioso nombre tu glorioso nombre tu glorioso nombre tu nombre que es sobre todo nombre Señor sea exaltado sea magnificado y sea bendecido en el nombre de Jesús dale fuerte el aplauso dale fuerte el aplauso al Dios que vive y dale fuerte el aplauso aleluya aquel que estuvo muerto pero resucitó y está sentado a la diestra de Dios el Padre y está con nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo a Él sea la gloria a Él sea la gloria mis hermanos tenemos una batalla fuerte fuerte si usted entra en un periodo de oración de ayuno y de búsqueda usted se va a dar cuenta que va a sentir en el mundo espiritual algo que no se siente cuando usted está desapercibido desatendido y entonces Dios le va a dar el conocimiento de lo que está sucediendo no es capricho humano tenemos una guerra continua dice la palabra del Señor vamos a leer la palabra de Dios en esta hora en el libro de Juan capítulo 5 gracias Espíritu Santo mi hermana Morena va a dar lectura gracias Jesús la palabra se lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y ahí en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era de día de reposo aquel día. Señor, te rogamos que nos ministre a través de tu palabra. Tú eres el Dios que hace milagro, milagro de salvación, de restauración, de liberación, de vida eterna. Lo que cada uno de nosotros necesitamos en este día, tú lo sabes muy bien. Y estamos aquí porque te amamos, te adoramos y porque te necesitamos. Gracias Espíritu Santo, háblanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Me voy, me van a permitir bajar, me siento más cómoda abajo. 
Gracias, Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. A veces tenemos cultos tan formales y tan formales y tan estrictos que no le damos la espontaneidad al Espíritu Santo. Así que no es un desorden, es el orden de Dios. Amén. Y a Él sea la gloria. Y no se sorprenda porque Dios cada día va haciendo cosas nuevas. Dice la palabra que serán notorias. Preguntaba a quién le gusta la fiesta. Amén. Solamente como a tres, levante la mano a quienes le gustan la fiesta. A todos. Hay algunos que no le gustan ahora, pero le gustaba el pachangueo antes. Le gustaba. Y hay algunos que no pueden oír. Ustedes están, perdónenme, ustedes están aquí. Los, los amo. Qué bueno, Rudy. Ellos son mi gente de Puerto Rico y fuimos pastores juntos por mucho tiempo. Y Ramona, mi hermana, así que. Qué bueno que están con nosotros. La familia completa. Wow, qué bendición. Ustedes solo son una congregación. <risa> bueno, Dios es bueno. La gente que le gusta la fiesta siempre celebra cualquier cosa. Le gusta celebrar. Mi papá, a mí, yo no soy, siendo honesta, yo no soy muy fiestera. Eh, Toda la fiesta siempre la gente está arriba en un segundo piso en la iglesia y yo siempre estoy en la oficina. Voy un ratito, veo y salgo rápido y me escabullo por ahí y me voy. Pero a veces me dice, pastor, venga para que cene y ya yo estoy en casa. Eh, no, no porque no quiero compartir, pero uno le gusta, a mí me gusta la soledad. Y yo amo estar sola en muchas ocasiones porque he aprendido el silencio. Es bueno estar acompañado, pero... En mi vida personal aprovecho y ya he descubierto que mi mejor tiempo es cuando tengo la presencia del Señor, estamos Él y yo solo. Entonces eso se ha hecho parte de mi vida y yo bendigo a Dios por eso. Porque nunca me siento sola humanamente, siempre tengo con quién hablar, tengo con quién compartir. Un día fue un hombre a la iglesia y él insistió mucho que quería hablar conmigo y, y llegó a la iglesia y recuerdo que estábamos limpiando y yo hasta estaba llena de agua porque estaba también con la manguera. Y cuando yo vi al Señor, ay Dios mío, llegó este hombre que quiere hablar conmigo y quería posponerle el mío. No, pero no se preocupe, me puede atender así. Y él fue para hablar conmigo a la oficina y él empieza su conversación diciendo, ay pastora, como un espíritu de autocompasión muy grande. Yo vivo solito. Mi mamá murió, pero ya un señor quizás casi de 70 años. Mi mamá murió, yo no tengo a nadie, yo solito en esa casa, tiene tres cuartos, tiene esto, tiene el otro, y yo solito, y yo pienso, quizás él piensa que yo estoy buscando una casa de tres cuartos. <risa> Entonces yo hasta conté la marquesina y los baños de mi casa, y yo le dije, pues yo tengo una que tiene por todo, contando todo, siete cuartos también, y yo tengo un perro y tengo un gato. Y tengo al Espíritu Santo Y hablo con Dios todo el tiempo Si usted no puede hablar con Dios Cómprese un perro o un gato Y tendrá todos los días con quien hablar 
Y entonces me bueno, lo voy a pensar. Pero yo sabía que detrás de él había otra intención. Y hay gente que le gusta la fiesta y pueden hablar mucho. Y hay otros que no nos gustan mucho, pero salimos y nos vamos. Pero lo disfrutamos. A mí me gusta ver que la gente disfrute. Si lo veo que están contentos, es el buen tiempo para yo salir porque se están gozando. Y, y, y ni, se, ni se dan cuenta que me fui. Pero Jesús también le gustaba la fiesta. Para ser fiestero hay que ser muy simpático, muy carismático, muy dulce, muy amigable. Eh, tiene que ser una persona común y corriente porque lo disfruta con libertad. ¿Usted se imagina cómo era Jesús? Jesús era un hombre común y corriente. Nunca me imagino a Jesús caminando por una ciudad con un maletín, con una corbata y con un gabán. Jesús era, usted piensa eso, pensar eso nada más se siente como ridículo. Jesús era un hombre común de barriada. Le gustaban los callejones, le gustaba el camino desierto, le gustaba ir donde estaba la gente, encontrarse con la gente. También le gustaba en su momento a sola para conectarse con el cielo, porque cuando se conectaba con el cielo venía fortalecido para poder continuar haciendo el trabajo que le había sido encomendado por el Padre Celestial, aquel trabajo que Él vino a cumplir a esta tierra. Cuando celebran, celebramos fiesta, todo el mundo se pone el mejor traje. La hermana Julia decía, no vayan a la tienda a comprar nada azul, póngase lo que tiene en su casa. Porque cuando hay una fiesta y nos dan unos colores, queremos todo el mundo ir de compra y comprar algo para vernos elegantes. Compramos los mejores perfumes, nos ponemos los mismos los mejores zapatos, no arreglamos de la mejor manera. Pues imagínense una fiesta en Jerusalén donde toda la gente iba a celebrar, donde toda la gente iba con gozo, con alegría, con expectativa de celebración, de gozo, de júbilo, de voces de alegría. Y dice la palabra que entraba toda la multitud a Jerusalén a celebrar. Pero cerca de la entrada de la ciudad había un lugar que la gente pasaba desapercibido. Había una gente que la gente que iba pasando ni pensaba estaba allí. Allí dice la Biblia que ya hacían todo tipo de enfermos. No era un sitio, un lugar agradable. No era un lugar el que todo el mundo visitaba o le gustaba visitar. Mientras otros iban a celebrar, otros se quejaban por su condición. Otros estaban viviendo una vida de agonía, una vida de dolor, una vida de tristeza, una vida de desesperanza, una vida de agobio, una vida de frustración, de soledad, de inseguridad, de temores, una vida rodeado por incertidumbre quizás un, un pueblo allí de gente enfermo dice la Biblia que yacían cojos, ciegos, paralíticos gente que no podía valerse por ello mismo gente que tenían que depender de otro y tú piensa en esto y piensa no eras un lugar agradable no era un lugar bonito no era un lugar acogedor quizás ni en su estructura quizás en lo físico no tenía nada agradable mucho menos era ver gente postrada gente tirada
gente que venía allí y la ponían como ponían a los paralíticos que no se podían valer por sí mismos y quizás venían, lo ponían y se iban y ese es el caso de este hombre que la Biblia dice que tenía 38 años a mí me gusta mucho porque el Señor va a la raíz del problema si el, el Señor no le interesa ahora mismo lo que te pasó ayer Él quiere ir a la raíz del problema ¿Cuándo surgió el problema? ¿En qué momento surgió el problema? ¿El día y la hora cuándo surgió? Porque Él no va a trabajar en la persona por lo que pasó ayer Él va a trabajar en la persona por lo que pasó en el momento que empezó a ser afectado Aún sin darse cuenta por eso cuando le llevaron a él un niño que los discípulos no pudieron echar los demonios fuera él le pregunta al padre desde cuándo le sucede esto porque el Señor quiere ir de inmediato a la raíz y hoy Él está aquí y no importa lo que esté sucediendo en tu vida, lo que esté viviendo, lo que esté sucediendo en la familia, el Dios que dice, le dijo a aquel papá, desde cuándo sucede esto, es el mismo que te dice desde cuándo tiene la condición, desde cuándo tiene la situación, desde cuando tiene el problema aleluya desde cuando tiene la enfermedad desde cuando cuando fue que empezó todo porque él tiene poder para ir al pasado a donde nosotros no podemos ir y empezar a obrar y la biblia dice que allí en aquel lugar de todos los enfermos que habían había un paralítico y aquel paralítico, en mi mente, puedo pensar que lo llevaron las familias o amigos y allí lo dejaron. Él no podía valerse por él mismo. Él tenía que depender de otro para que le moviera de un lugar a otro. Él no tenía unas personas que vinieran a visitarle que vinieran a asearle, que vinieran a traerle una comida. Él estaba allí a la merced de la circunstancia y de la situación. Y si usted nota bien, él aún ya estaba ahí en ese lugar, acostumbrado a ese lugar, pero no tenía esperanza. Él estaba viviendo en el lugar pero no tenía esperanza porque él había visto que dice la palabra que había un estanque y en aquel estanque de tiempo en tiempo venía un ángel y removía las aguas él había visto muchas personas ser sanadas él había visto muchos de sus compañeros que entraban primero que él al agua y eran sanados y abandonaban el lugar aleluya porque habían recibido su milagro y se iban y no le volvían a ver pero él estaba allí y tú te preguntas cómo sería la vida de un ser humano cuando no tiene la visita de nadie cuando rodeado de mucha gente tiende a sentirse solo tiende a sentirse que no tiene ayuda tiende a sentirse que no tiene esperanza aleluya que aunque tiene pies no puede caminar porque no sabe a dónde ir no sabe a dónde dirigirse que está como los ciegos que estaban en aquel lugar 
disfrutar de la naturaleza, de ver los colores, de ver el físico de las demás personas. Solamente escuchaban y al escuchar a la persona muchas veces se convertía no en escuchar en una conversación, sino en ruido porque no le interesaba, porque no podían ver lo que estaba sucediendo. Así hay mucha gente dentro de la iglesia, amado mío, gente como aquellos ciegos que teniendo ojos no pueden ver lo que Dios está haciendo, no pueden ver que Dios es el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, aleluya, que para Él no hay nada imposible y vivimos muchas veces con una ceguera espiritual quejándonos y no nos unimos con otra persona que puede ayudarnos que mira diferente a nosotros que puede estimularnos que puede animarnos que puede empujarnos sino que a veces nuestro compañero o nuestros amigos íntimos son paralíticos nosotros no podemos ver y ellos no pueden caminar y lo que hay es un espíritu de queja continuamente no hay hay una alabanza, no hay una adoración, no hay un reconocimiento al Dios que vive, al Dios que reina, no podemos ver la necesidad que hay en el mundo, tampoco podemos ver la misericordia de Dios, porque estamos enfocados en otras cosas. Y nos unimos a gente que se queja, a gente que habla de la iglesia, a gente que murmura todo lo de la iglesia, a gente que habla de los ministerios, a gente que habla de los pastores y eso destruye espiritualmente. ¿Cómo tú piensas que vamos a tener un culto de gloria? ¿Cómo tú piensas que Dios va a ministrar? ¿Cómo tú piensas que las aguas se van a mover? Si estamos ciegos espiritualmente y nos unimos con paralíticos que no quieren caminar y andar. Dios está buscando hombres y mujeres, aleluya, que se levanten y que tomen la actitud de Pedro y Juan y sepan que no están para confabularse ni hacer con los que están destruidos o caídos para ser igual que ellos gente que levante su mirada al cielo gente que se enfoque en aquel aleluya que te llamó en aquel que te salvó y que te has tomado por soldado si quieres ganar aquí en el reino va a tener que perder perder hermanos perder amigos entre comillas porque tienes que abandonar gente que no te deja avanzar. Tienes que abandonar gente que te contamina, que no te deja ver. Y si no toma la decisión, va a quedarte en los 38 años toda la vida y va a perder tu vida si no toma la decisión. Gentes como dice Jesús que allí también habían cojos cojos físicamente con alguna obstrucción en su músculo hay gente coja dentro de la iglesia que 
no puede afirmar sus pies ni sus tobillos que no se afirma en el evangelio que viven de emociones que viven de gloria pasada que vive de lo que le contaron de lo que le dijeron de lo que fueron a ver a otra iglesia a otro ministerio de lo que le dijo el profeta tal pero no dependen del Dios de los cielos y Dios a veces está tan cerca para tratar y no pueden ver a Dios porque están ciegos espiritualmente no pueden sentir ni siquiera su perfume no pueden sentir ni siquiera su olor Aleluya, no pueden sentir ni siquiera su presencia Porque han perdido hasta la sensibilidad espiritual Yo recuerdo una vez Mi hija Elizabeth hacía una danza, una pantomima Y yo estaba sentada al frente y a mi lado estaba allí uno de, de los líderes en aquel tiempo no era uno de los pastores, pero era uno de los líderes de la Junta Oficial. Y él estaba pasando por una situación y yo estaba sentada al lado de él. Había una gloria fuerte y pesada en medio de la adoración mientras mi hija danzaba o hacía, recuerdo, era una danza de una pantomima. Y yo tenía mis manos levantadas adorando a Dios. Y de momento en el espíritu, en visión, porque... La visión de Dios viene, no, tú no la puedes ver con tu óptica humana. Dios es espíritu y tiene que verla con ojos espirituales. Y no estoy hablando de un invento, de una imaginación, estoy hablando de una realidad. Y yo vi que de momento mientras adorábamos, hermano Rudy, perdóname, yo vi este personaje que vino y se sentó al lado de, del, del líder y lo abrazó. Y yo sentía, yo estaba al lado derecho del hermano Y yo sentía que su mano del ángel, de aquel personaje Casi me tocaba a mí también Y yo empecé a temblar, yo empecé a adorar a Dios Y yo empecé a llorar No era a mí que me estaba abrazando Era el que estaba al lado mío Y de momento yo llorando, llorando Después que termino todo le digo Wow, qué bendición tuviste Qué privilegio, cómo te sientes, qué sentiste, de qué hablas. No viste ese personaje, le vi la vestidura. Sus manos eran blancas, pero no un blanco humano. Era como una nube blanca cuando el sol le da como a esa nube, que la nube se ve eh, 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 resplandeciente. Aquellas manos casi transparentes que estaban sobre ti. Me dijo yo no sentí nada ¿Cuántas veces Dios te habrá abrazado en tu circunstancia? ¿Cuántas veces el Señor te habrá visitado y tú no te has dado cuenta? ¿Cuántas veces ha estado ahí y no ha podido sentirlo ni percibir? Aleluya su presencia Porque está enfocado en tu situación El Dios al cual nosotros le servimos Es un Dios que se hace presente en las situaciones de sus hijos Es un Dios que como estuvo con Sadrach, Mesad y Abenego Está también contigo, está con nosotros Es el Dios que como estuvo con Daniel en el foso de los leones se hace presente en 
nuestra situación y no le podemos ver porque nos enfocamos en el problema y Dios está diciendo hoy suelta no ponga excusa ay pastor es que si usted supiera Jesús llegó a aquel lugar cuando Jesús llega todo cambia él, su espíritu está en todas partes pero en aquel tiempo él llegó en persona él está aquí hoy a través de la presencia del Espíritu Santo Él está aquí La persona del Espíritu Santo está aquí Hoy Él quiere hacer un milagro en tu vida Aquel paralítico necesitaba que alguien le metiera el agua Él no conocía a Jesús Quizás tú no me conoces a mí en persona Pero el que habla, aleluya, a través de mí no soy yo es la palabra de aquel que me envió y que me escogió yo solamente soy si estoy siendo aquí un instrumento para decirte que el Dios de los cielos se hace presente en tu situación que tú no estás sola que tú no estás abandonado que tú no estás a la merced de la situación aunque haya pasado situaciones que hayan querido abrumar y opacar tu vida y hayas sentido casi que la muerte viene por ti no morirás sino que vivirás para contar la maravilla del Señor no morirá en tu travesía Él dice cuando tú pases por el fuego tú no te vas a quemar no te está diciendo que tú no vas a pasar está diciendo que tú sí tienes que pasar está confirmando que tú vas a pasar pero cuando pases él va a estar contigo que las aguas impetuosas no te van a ahogar que va a pasar por ella pero no te va a ahogar aleluya porque Él está contigo Él está con nosotros levanta tu mano y dile gracias porque está conmigo gracias porque aunque no te sienta muchas veces yo sé, yo sé, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Yo sé. Yo sé. Hacemos un paréntesis. Pueden cantar la alabanza. Yo sé que estás aquí. Elia. Y si Él está aquí, puede pedir lo que quieras. Siento a Dios. Si Él está aquí, puede pedir lo que quieras. Y conforme a tu fe, será hecho. No ponga argumentos. El Señor le dijo al paralítico, quiere ser sano. Y Él argumentó no tengo quien me meta el agua él no te está preguntando quién te va a meter o si tiene alguien él te hace una pregunta directa quieres ser sano quizás tú estás esperando que te hagan otra pregunta 
Pero hoy Él te pregunta ¿Cuál es el milagro que necesitas? ¿Cuál es el milagro que necesitas? Está al alcance de tu fe Está al alcance de tu fe Todo es posible Para el que puede creer si, Sin fe es imposible agradar a Dios Si tú crees Si tú tienes confianza Tú agrada el corazón de Dios Y una de las recompensas de agradar el corazón de Dios Es que Dios estamos honrándole a Él Por nuestra confianza en Él Y Él también nos honra a nosotros Cantamos sí. Cierra tus ojos No está lejos Él está más cerca de lo que te imaginas Así haya tenido que derramar lágrimas Así haya tenido que llorar Aleluya Él está en control de todo
Sobre su iglesia, de aquel que es la cabeza, 
sanidad Tú sabes cuando tu pie te duele O tu mano O algún área de tu vida Si tú lo sabes mi Dios también lo sabe Él sabe lo que está pasando Él sabe lo que está viviendo Y Él quiere intervenir personalmente para ti quieres ser sano quieres ser libre quieres que levante tu carga quieres que tome tus hijos porque hay una aflicción de muerte en muchas mujeres que han perdido la esperanza porque en vez de ver bien a sus hijos lo ven de mar en peor no lo veas como el diablo quiere que tú lo veas o como él está míralo como la promesa de Dios dice míralo salvo míralo restaurado míralo por la fe mira que Dios hará el milagro mira que va contigo al cielo mira que Dios da la promesa no te resiste no te resiste no te resiste espera en Dios no pierdas tiempo Que no sea la nuestra 
He visto falta, he visto falla Pero yo he creído en Dios Y no tengo que abandonar mi lugar Ni salir corriendo para otra iglesia Cuando veo problemas, situación Porque la iglesia es de Dios Y quien resuelve los problemas Es el Dios de los cielos El dueño de la iglesia Y si el dueño de la iglesia está Todo está bien Aunque nosotros estemos mal Pero si Él está en su iglesia Todo está bien de aquel paralítico tiene compasión y misericordia de ti aunque muchos pasaban desapercibidos aquel hombre pero Jesús sabía que allí había un hombre que necesitaba Jesús sabe aquí cuántas personas hay Él conoce tu problema quizá el que está a tu lado no conoce tu condición ni sabe lo que tú estás pasando ni sabe cómo está tu corazón y simplemente te ven bien y te ven bien arregladito, arregladito y piensan que todo está bien y solamente tú sabes lo que está sucediendo en ti un volcán en tu mente batallas que no te dejan orar que quisiera levantarte y no puede que quisiera avanzar y te sientes estancada te sientes paralizada como el paralítico que no avanza hoy el Dios de los cielos está aquí y Él te toma de la mano derecha y Él te levanta y Él te ayuda recibe la ayuda de Dios no mañana, ahora recibele en el nombre de Jesús recibele en el nombre de Jesús recibela en el nombre de Jesús tu rostro, dale así pueden adorar a Dios. 
mi alma te adora Somos tan importantes para Gloria Él Jesús, Espíritu Santo Como Dios. lo fue el paralítico Señor estamos en este lugar Como Señor, los ciegos en esta casa, Señor. Como cojos, como mancos Gloria a Jesús Te adoramos Señor y te bendecimos Porque tú eres fiel Señor Porque tú eres soberano Señor Jesús Oh Espíritu Santo de Dios En el nombre que es sobre todo nombre Señor el nombre que levanta al que está caído Señor El nombre que en el nombre de Jesús que liberta y conoce al Señor o que conoció a Dios y volvió atrás tú eres tan importante para Dios 
que el paralítico que no tenía esperanza Él no sabía que había alguien que le amaba tanto Y el Señor te dice yo tengo buenos pensamientos de ti Pensamiento de bien, Él te quiere salvar Él te quiere liberar Él te quiere limpiar Él quiere entrar a tu corazón Habrá alguna vida en esta mañana que no conozca a Dios O que quizás conoció al Señor y volvió atrás yo te invito en este momento en el nombre de Jesús a que dé un paso de fe a que le diga a Dios yo te necesito Señor yo necesito que entres a mi vida Señor yo necesito que perdone mis pecados de la manera que tú ayudaste a aquel paralítico yo necesito tu ayuda también habrá alguien en esta hora que necesite el perdón de Dios la restauración de Dios Dios te ama su amor es incondicional no importa lo que tú has hecho, no importa cómo tú hayas vivido. Dios te ama incondicionalmente de cómo haya sido tu vida. Él es el Dios que te llama no para enjuiciarte, no para juzgarte, no para condenarte, sino para perdonarte, para liberarte, para darte vida y vida en abundancia. ¿Habrá alguna persona en esta mañana que quiera decirle, Dios, yo necesito que entres a mi corazón? Ahí donde estás y no conoce el Señor puede levantar tu mano y decir Dios yo quiero tu perdón, yo necesito que me perdones, yo quiero que tú seas mi Dios, yo quiero que tú me limpies. Alguien, te adoramos Señor. Si no hay nadie ojalá pueda seguir viniendo, pero oramos para que el Espíritu Santo de Dios siga trabajando en tu vida fin de que puedas conocerle quiero orar antes de irme si yo toco a alguna persona nada va a suceder nada va a cambiar es por la fe si Dios te toca si Él pone su mano todo cambia Dale a ver, nos ponemos de acuerdo y oramos. Y quiero orar específicamente por personas que estén enfermos. Y que tengan alguna condición emocional, mental. Gente que aún dentro de la iglesia están perturbados. A veces hay voces extrañas que vienen. No te avergüence. Esto no es raro, el enemigo es sutil. Y Él trata de cualquier manera impedir tu comunión con el Padre. Y yo quiero orar por esas personas. Si quiere venir al frente a mí, si no desea, te puede quedar ahí donde estás. Te amo Dios. Te amo Dios. en Dios pon tu confianza en Él dile al Señor cuál es tu condición ahora y deja que el Dios de los cielos te toque
adoramos Señor y te bendecimos Jesús Oh tú eres digno Señor de toda suprema alabanza Jesús Gracias Señor por permitirnos Señor llegar hasta este lugar Señor Hasta esta tu casa Señor de salvación Hasta esta tu casa Señor de bendición Señor no permitas que salgamos de este lugar como entramos Señor toca Señor los corazones Señor no te vayas de este lugar sin recibir lo que viniste a buscar si tú eres una de esas personas que quizás tiene alguna condición mental física, espiritual en el nombre de Jesús no te vayas tal y cual como llegaste las puertas están abiertas para salvación en esta mañana Las puertas están abiertas para sanidad y liberación Aleluya Qué bueno que sabemos y reconocemos que Él siempre llega a tiempo en nuestras vidas Él nunca nos deja solos ni desamparados Aleluya Ven el altar está abierto no te vayas como llegaste, por favor, no te vayas como llegaste, que en tu condición. El Señor está aquí para sanarte, el Señor está aquí para liberarte en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya.